0: que é para você ver como é diferente quando tem feijoada para te acompanhar.
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Feijoada Completa Podcast. Hoje em mais uma edição do nosso já consagrado cardápio da semana. Eu sou o Luiz Felipe e quem tá aqui comigo é o Matheus Gusmão. A gente vai levantar aí os fatos da semana e debater, discutir, concordar, discordar. E trazer para você aí um pouquinho de informação. Tudo bem aí, Matheus?
2: Salve, salve, meu amigo Luiz Felipe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aos ouvintes do Feijoada Completa. Mais um cardápio da semana, né, meu amigo? Vamos aí digerindo a gororoba, conversando sobre os temas que foram destaques na semana, que podem vir a ser destaques também nessa próxima semana e colocando o nosso ponto de vista aí. É isso, vamos para dentro.
1: Vamos para dentro, Matheus. E para começar, né, já... É, olhando aí pra frente, olhando pra próxima semana A gente tá gravando hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro do ano de 2022 é, Na semana seguinte tem o carnaval o carnaval, é, pra quem viaja, né, já começa na sexta-feira Tem o sábado, domingo, segunda, terça, quarta E aí quem consegue a folguinha na quarta volta a trabalhar só na quinta-feira com a pandemia, com a, as variantes, né, com o agravamento aí da disseminação da variante ômicron, muitas cidades optaram por não fazer o tradicional, os tradicionais desfiles de blocos, de escola de samba, muita gente, muitos prefeitos resolveram conter ah, essa vontade carnavalesca aí da população. Muito se falou no fim do ano passado, ano de 2021, que poderia haver, né? haja vista os números que estavam baixando, mas em janeiro a, a variante acabou batendo forte. E aí cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, é, essas duas cidades que acabam concentrando o maior número de folhões né? em blocos, escolas de samba, cidades litorâneas também... É, resolveram em conjunto, o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, e o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, resolveram em conjunto é, colocar a ocasião do carnaval para o mês de abril, na semana do feriado de Tiradentes. Portanto, escolas de samba vão desfilar tanto no Aembi, em São Paulo, como na Sapucaí, no Rio de Janeiro, é, no, na semana do dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. Agora, Matheus, é, por mais que o poder público contenha esses ânimos aí da, da festa de carnaval, a gente sabe que muita cidade vive dias aí de muita festa, muitos desfiles, muitas pessoas pelas ruas e correndo atrás de música, bebendo, comendo, se divertindo. A gente sabe que essa decisão das prefeituras ela, ela pode ser né, Algo Interessante Desde que a gente não veja é, Algumas pessoas aí Alguns grupos também Querendo escapar Da regra né? Porque aí foge completamente de questão O intuito de você brecar O carnaval, mas com os dias de feriados As pessoas viajando Certamente Uma festa ou outra vai acabar rolando Né Matheus?
2: Aqui no Rio de Janeiro, uma festa do ou outra não, amigo. Vão ser mais de 100 festas durante só o sol feriado de carnaval na capital do Rio de Janeiro. É... A rede hoteleira espera uma ocupação de mais de 90% em solo carioca. O que chama atenção é que a norma decretada pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, e copiada pelos prefeitos de diversas outras cidades do Rio de Janeiro, inclusive na minha, que é a Volta Redonda, é o seguinte, proíbe qualquer manifestação carnavalesca em locais públicos, ou seja, os blocos de carnaval, os blocos de bairro é, e os desfiles das escolas de samba da Marquês de Sapucaí. O resto, sendo privado, podendo pagar para ir, isso está liberado. Então, é, no Rio de Janeiro, ó, é, os bares já estão com 100%, operando com 100% da sua capacidade, as boates também, é, praia já não tem como controlar, estádio de futebol, a maioria com 100%, depende da cidade, você tem aí uns 50% para fazer o um, enganatruxo. É, e principalmente no Rio de Janeiro, as festas privadas. Recentemente teve um festival de rap no Rio de Janeiro. É, é, que ficou lotado. O ensaio do bloco da Anitta, outro bloco que ficou lotado, mas era em local fechado e com muita gente. E a gente não sabe qual é o controle, por exemplo, de você saber se a pessoa está vacinada ou não, se cumpriu o teste de Covid ou se teve que mostrar teste de Covid ou não na entrada. Mas o que me parece, antes de tudo, é uma elitização do feriado. Então, o que pode ser considerado como festa do pobre que é, e, e do povo... Preto, que é, por exemplo, os desfiles da escola de samba, que as escolas são em comunidades, na sua grande maioria, é, essa festa é proibida. E a queda do rico, não, está liberado. É, uma decisão, no mínimo, política controversa que eu acho que esses gestores públicos é, estão tomando. E uma preocupação que eu não vejo tão grande são com os trabalhadores da festa. Achar que o carnaval é única e exclusivamente uma festa profana, ou que é uma festa profana, já é um absurdo. O carnaval é uma manifestação cultural e que gera muito dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro e para os trabalhadores da festa. Tanto que, no ano de 2020, foram mais de 9 mil ambulantes cadastrados oficialmente pela prefeitura para trabalhar nos blocos de rua e em volta da Marquês de Sapucaí. Isso sem contar os outros milhares que trabalham sem credencial. Esses 9 mil ambulantes que se cadastraram em 2020 receberam agora no dia 18 de fevereiro 500 reais da Prefeitura do Rio como forma de apoio na festa. É, esses 500 reais de uma vez só, como uma ajuda para esses trabalhadores da Folia. Porque a gente sabe que não é nenhum perto do que essas pessoas ganham no carnaval que no Rio de Janeiro, em janeiro já tem bloco pré-carnaval e depois tem o bloco pós-carnaval. É, os trabalhadores da escola de samba, que é muita gente empregada nos desfiles da escola de samba. Então, os barracões começam a trabalhar agora com um regime é, de cargo horária menor para chegarem no carnaval né, tudo pronto, mas não precisa ter aquele ritmo acelerado no barracão então muita gente sendo mandada embora. E a gente não vê o apoio correto ou no mínimo necessário que poderia ter é, para esses trabalhadores. Mas isso é a realidade aqui do Rio de Janeiro, Felipe. Eu não sei como está aí em São Paulo. Tem ajuda ambulante? Não tem? Festa privada está liberada? Não está? Me conta como está por aí.
1: Em São Paulo, Matheus, a gente tem dois exemplos aí de cidades da região metropolitana que vão... Pelo menos tudo indica que vai acontecer isso, né? que vão ser bem é, rígidas e rigorosas em relação à realização de festas, seja públicas ou privadas, Principalmente as privadas, né? Porque as pessoas acabam, às vezes, dando um jeitinho de escapar do, da legislação, do decreto específico. É, Guarulhos e Mogi das Cruzes não são destinos é, consagrados aí de público nessa época de carnaval. São municípios que muitos munícipes dessas cidades procuram é, destinos de praia, montanha, outros lugares. Né? São municípios aqui da região metropolitana. Mas é, as duas cidades têm a semelhança de terem aí divulgado nos últimos dias a proibição de festas, reuniões ou qualquer outro tipo de evento de carnaval, é, seja público ou particular, com o objetivo de evitar aglomeração e disseminação não somente do coronavírus, mas também é, do influenza. Né? Então, no caso de Mogi das Cruzes, que é uma cidade até menor o G1 especificou aqui na matéria que eles publicaram que está previsto até multa, no caso de, de pessoas que forem é, contra aí o que está estabelecido pela legislação municipal, a Lei Municipal número 7.659, de 5 de março de 2021. Na verdade, é, é algo que já perdura, né? já começou em 2021 e segue esse ano, e multa de 3.750 reais, reais e 20 centavos. No caso de reincidência, pode chegar a 18 mil reais de multa, são exemplos que eu tirei aqui e acho que é, são, são iniciativas interessantes do ponto de vista de tentar conter o, o contágio e mesmo o risco de contágio, né? Uma vez que a gente tem um número aí da média móvel de 800 mortes por dia perdurando e já entrando na normalidade, então são iniciativas de prefeituras que parece que estão que, que indo num sentido aí de conter o coronavírus, mas como eu falei, não são cidades turísticas, né? A gente sabe que no caso de cidades, por exemplo, do Nordeste, ou mesmo do, do estado do Rio de Janeiro, cidades de praia... É, outro, né, tem, tem um apelo muito grande, interior de Minas Gerais, as cidades são menores e tem um fluxo de turistas muito alto nessa época do ano. Então, é, acho que Guarulhos e Mogi das Cruzes dão, dão um exemplo interessante, mas seria legal a gente observar como vai ser o comportamento em outras cidades durante essa semana de carnaval. Né? Não somente o é, comportamento nas cidades, mas do brasileiro em geral, né? Certamente vai ter rodoviária cheia, aeroporto cheio, rodovia cheia, é, locais de aglomeração certamente vão ser registrados aí por equipe de TV, equipe de internet. E a gente só tem que esperar que, que as consequências aí do pós não sejam tão catastróficas, né?
2: Exato, mas que a gente vai ver cenas de aglomerações como se tivesse o Carnaval liberado, a gente vai assistir, principalmente em praças públicas, eu acho, onde tem bares em volta. É muito comum, pelo menos no Rio de Janeiro, ter isso, né? bares em volta de praças, cobal, é, locais na Barra da Tijuca que são assim também. É, inevitavelmente, a gente vai ver cenas de aglomerações, seja em bares, boates, praias, clubes, enfim... É... Infelizmente, é... O, o carnaval acabou sendo, sendo escolhido vilão, mas a gente sabe que não é, né? E a gente vê o número de mortos crescendo ainda por conta desse, dessa pandemia maldita, né?
1: Mortos crescendo e variantes é, se disseminando. A gente já teve a Delta, agora a gente está na Omicron. Espero que, que não haja mais nenhuma, né? Que as coisas realmente se acertem aí nos, nas próximas semanas, que a gente viva momentos melhores. Momentos melhores que estão realmente difíceis de serem vividos, né, Matheus? Haja vista a tragédia ocorrida em Petrópolis na última semana, cenas é, bem pesadas, veiculadas pela, pela mídia... Muitos mortos, desaparecidos, cenário mesmo catastrófico, falando do que a gente vê pela TV, né, imagina como está a realidade lá na cidade. E momentos aí também, a gente sempre toca no, no tema da política aqui no, no cardápio, né, a gente teve o presidente Bolsonaro voltando da Europa e sobrevoando a região de Petrópolis, a gente teve... O governador Cláudio Castro, que estava na região sul-fluminense e foi diretamente para lá para para se colocar à disposição da população, né? Para dar uma uma satisfação para a imprensa. A gente teve também o candidato Marcelo Freixo passando pela cidade também. Então, os políticos também se articulam nesse momento. A gente entende que que é necessária solidariedade. Mas, como a gente está indo no eleitoral, é sempre, é sempre bom se precaver em relação a discursos, né, Matheus?
2: É, o político, por si só, ele aproveita qualquer coisa para tentar aparecer, né? Assim, é, o que acontece em Petrópolis é uma tragédia sem precedentes, né, cara? Hoje que a gente grava são mais de 150 mortos, mais de 100 desaparecidos. A gente vê cenas que vão ficar na nossa cabeça durante muito tempo, se não para sempre, né? de pais procurando filhos, é, sozinhos, sem ajuda e desesperados em um fio de, de esperança. né Famílias encontradas todas mortas, com todas as pessoas juntos, num cômodo da casa, enfim. É, eu estava em Barra Mansa quando o, o governador Cláudio Castro estava, como jornalista, cobrindo um evento com o governador. O governador estava. Quando ele saiu, né chegou, começaram a chegar pipocar muitas imagens é, da tragédia, e deu para ver mais ou menos a dimensão que tinha acontecido em Petrópolis, e ele saiu correndo do evento junto com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, e já foram voar direto para Petrópolis. Ainda na noite de terça-feira da semana passada, o Cláudio Castro já estava é, na Serra acompanhando a tragédia. É, três dias depois chegou o deputado Marcelo Freixo, que não tinha ido antes, porque estava em Brasília, e, segundo ele, estava articulando é, emendas para a reconstrução da cidade. Foi a justificativa do Freixo por demorar. Por que, que eu cito os dois nesse caso? Porque um é candidato à reeleição, Cláudio Castro, e um vai tentar vencer o pleito do governo do Estado, que é o Marcelo Freixo. Hoje são os dois que estão na frente na pesquisa, Freixo à frente do Cláudio Castro. É... E os dois brigaram na internet. Assim. É, o Marcelo Freixo criticou o Castro por não aceitar a ajuda de outros estados, principalmente cães farejadores do governo do estado de São Paulo, para ajudar a procurar né, sobreviventes soterrados. Segundo o Freixo, não aceitar essa ajuda seria algo político, dando a entender de que de Castro não queria a ajuda do João Dória por ser um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O que, que fez Claudio Castro? Foi na internet reclamar do Marcelo Freixo, dizer que ele só chegou na cidade de Serrana três dias após a tragédia e que ele estava querendo fazer político à dor alheia, o comparando por exemplo, com o cineasta morto brasileiro Zé do Caixão. É, depois circularam fake news sobre Marcelo Freixo, também sobre o Claudio Castro, mas de certo é que a política é usada na hora da tragédia. É o presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que não tem um pingo de humanidade, ele não sabe sentir, ele não tem sentimento. É, depois de sofrer críticas por não ter ido à Bahia, por exemplo, durante as suas férias, quando houve uma tragédia também por conta das chuvas, ele resolveu ir a Petrópolis, mas é óbvio, não sujou seu coturno de barro, apenas fez um passeio de helicóptero e disse que o governo federal iria ajudar na reconstrução da cidade. né? É, política à parte a gente sabe que é um momento muito difícil para, novamente né, para os metropolitanos e a gente torce para uma reconstrução rápida da cidade e que acidentes, se é que a gente pode chamar assim, que aconteceram agora em 2022, aconteceram em 2011 e aconteceram já outras vezes na região serrana, não ocorram, né que a gente possa ter recursos financeiros aplicados na prevenção de desastre, o que não aconteceu no Rio de Janeiro, onde o Claudio Castro só empregou 50% da verba destinada a isso, que a gente possa ter um plano diretor para o crescimento das cidades de forma ordenada, para que não haja é, famílias morando em situações de risco e que, principalmente, a gente veja um novo modelo de sociedade que não, que não produza que é, não faça né? pessoas terem que morar em locais onde há riscos de acidente, enfim, locais pericários, como a gente vê em outras cidades. Né? É isso, vamos torcer para recuperação de Petrópolis, que as pessoas que sofreram lá tenham, no mínimo, um pouco de paz.
1: Exatamente, concordo com você. Em gênero, número e grau. Mas o que é complicado, na minha opinião, Matheus, é que é muito fácil, diante de uma tragédia dessa, e aí muito fácil eu digo com todas as aspas do mundo, é muito fácil para um político falar que choveu o que não choveu em 100 anos. É aquela coisa, né, da. Não é se a gente consegue colocar a, a desculpa pronta. Pô, choveu o que não choveu em 100 anos. Mas a gente tem toda uma estrutura governamental, seja em âmbito municipal, estadual, federal, que prevê pelo menos aí o um emprego de verbas que sejam empregadas para contenção de desastres, para políticas públicas de habitação, para infraestrutura. Então, é, acaba sendo é, o fato de, de, de haver um volume de de chuva descomunal, é, uma tempestade, algo realmente que foge do que estava previsto, eu acho que só, e aí só também com todas as aspas do mundo, é, só coroa, né? só colabora para esse tipo de argumento. Né? Acho que, invariavelmente, políticas públicas não foram debatidas, soluções não foram deliberadas é, falta interesse político então quando vem uma coisa totalmente fora da curva é aquela coisa de você usar o argumento ah, mas tá vendo, também choveu, né choveu que não chove em 100 anos aí não tem jeito é o que você falou é o modelo, modelo que a gente vive modelo social e que vive culpando, encontrando, tentando encontrar respostas no imponderável. O imponderável não tem como, o imponderável é o imponderável. O que a gente pode fazer é se planejar e desenvolver saídas, alternativas, soluções e, e possibilidades para que, no, para o caso de haver uma tragédia, os prejuízos serem mínimos ou... Os menores prejuízos possíveis dentro de um cenário catastrófico, né? Mas não é isso que acontece, infelizmente.
2: Não, você acabou de citar aí que uma das desculpas, né, dos gestores públicos é essa de dizer que lá é, ah, no choveu hoje o que estava tá programado para o mês, amigo. A gente tá estudando isso há quanto tempo? Virou o um novo normal, né? Infelizmente, e é o que é utilizado como desculpa o tempo inteiro, é. Fazer gestão pública eficiente é difícil, né? Requer sacrifícios, requer tirar interesses, mas muitas vezes parece que o interesse é muito mais eleitoral do que, de fato, é, pensar no bem coletivo, né?
1: Exato. E aí também delegar para a população a culpa de ter construído em área de risco é, é um argumento muito... É, muito raso e ao mesmo tempo muito covarde, porque quem permite, quem concede é, essa, essa, essa questão aí da ocupação e quem está ao lado da população muitas vezes em momento eleitoral é o, o cara do executivo municipal ou do legislativo municipal ou do legislativo estadual. E agora também é, você vê autoridades na hora de, de se pronunciar De se colocar sobre o que está acontecendo e, e falar alguma coisa para a imprensa E buscar também esse argumento De, poxa, mas a população construiu em área de risco é um, é um outro argumento bem hipócrita, na minha opinião Porque O papel do, do, do homem público nesse caso Também seria conter esses, Essa, essa essa vontade geral, né, talvez aí, e debater políticas públicas de moradia, de habitação e, e empregar esforços e tirar do papel também algumas coisas, por isso que eu acho que é um problema crônico, a gente só vai ver isso se repetir e falar, pô, choveu que não choveu em 100 anos, ah, choveu que não choveu em 30 anos, e isso vai, já é, né, uma um lugar comum aí do, da retórica dos políticos e não vejo uma mudança, pelo menos em curto e médio prazo.
2: Cara, você tocou nesse ponto que é maravilhoso, né? de que você é, responsabiliza a vítima. Né? Você não tem políticas públicas de habitação e aí você coloca, né, empurra as pessoas a terem que se virar para onde morar, ou elas vão morar muito longe do centro em bairros completamente afastados, nas periferias das cidades, principalmente, ou, é, ou vão morar em áreas de risco próximas ao centro, vamos dizer assim. É, é, não é Ninguém está na área de risco por escolha, porque acha legal morar nessa área. Não, é uma questão de necessidade, principalmente num país onde é, você vê a população de rua aumentar cada vez mais e... É, IPCA, inflação, os índices de, de controles monetários aumentando, a pessoa não consegue pagar aluguel, cara. E vai ter que morar em, em local, infelizmente, assim. E aí a, acaba responsabilizado pelos gestores públicos que deveriam atuar num, num, num projeto de, habitacional. Eu lembro nos governos do PT, quando criaram o Minha Casa Minha Vida, né? Eu fui um cara que acreditei nesse projeto, como que seria bom as pessoas terem acesso a uma residência própria. Mas depois a gente foi descobrir que, na verdade, era para enriquecer bolso de empreiteiro e afastar as pessoas pobres do centro da cidade. Só criavam minha casa, minha vida afastada. Então, vamos fazer o seguinte, do centro da cidade o pobre não pode morar. Vamos criar esses condomínios nos rincões do município e a gente viu que foi um projeto que também não deu certo. Então, pensar política pública de forma eficiente é difícil também, mas aí você tem que sentar com quem conhece o assunto e sentar com as pessoas que passam a necessidade, precisam dessa moradia, acho que são elas que sabem mais
1: do tema. né? É isso aí, fica a reflexão para quem está ouvindo a gente. É, lembrando que 2022, ano de eleição, vamos eleger aí deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Então, o é, processo de escolha aí do, do, do candidato passa por uma série de fatores, e uma delas aí também é políticas públicas na área de habitação e moradia popular. Agora, para encerrar o nosso cardápio, talvez é de um jeito mais leve, mais lúdico, queria uma dica de leitura sua aí, Matheus, você está lembrando o que é de Bom.
2: Pô, meu irmão, estou lendo o volume 1 um da biografia do Lula, escrita pelo jornalista Fernando Moraes. É... Não sei quantos volumes vão ser, me parece que serão três volumes, esse é o primeiro. E é... A... Fernando Moraes é conhecido como um grande escritor, né? Fez... escreveu outras biografias, é... foi secretário de Educação de São Paulo, Sim, é um cara bem gabaritado e o texto dele é maravilhoso ele consegue implementar uma narrativa muito rápida e que te pega mesmo na leitura, começa o livro com a prisão do Lula pela Lava Jato, um dia antes e conta até seu último dia na prisão depois conta a história de quando ele foi preso na ditadura militar, após fundar o Partido dos Trabalhadores e aí já para metade do livro que a gente vai conhecer a história do Lula criança, indo do Nordeste para São Paulo, a história com o pai, os primeiros namoros, a esposa morta logo após o casamento, grávida, e aí ele se torna viúvo no parto do seu primeiro filho, morre o primeiro filho e a mãe da criança, enfim. E aí a gente começa a conhecer a vida do ex-presidente. Gostei muito, da, estou da... lendo ainda, mas estou gostando bastante do livro. E a galera quiser conhecer um pouco mais a história e, e, e ler um texto bem bacana, aprender a escrever como Fernando Moraes, fica aí minha dica mas agora eu quero uma dica sua amigo o que você que está lendo?
1: eu estou lendo Viva o Povo Brasileiro do João Baldo Ribeiro é uma obra ficcional que mistura elementos históricos parte do princípio aí do, do ambiente vivido na região ali da Bahia de Todos os Santos na época da independência do Brasil, e ele traça aí uma construção da identidade brasileira a partir da mistura de negro com índio, com português, com o, o mestiço nascido no Brasil, e com o europeu que vem né, nas expedições holandesas e francesas. E traz muito para a realidade, é, acho que é um processo aí gradativo de construção de identidade brasileira. É um livrinho até grosso, assim, são mais de, de 500 páginas, se eu não estiver enganado. Estou batendo aí a metade, mais ou menos. E acho interessante porque reviver né eu acho a história, a história do Brasil ela é muito rica. E acho que muito do que a gente aprende na escola é algo fruto de um processo aí de fabricação, né? De, de, de fabricação de personagens, fabricação de identidade, fabricação de narrativas. E acho que o João Baldo ele conta de maneira muito legítima, apesar de ser uma obra ficcional, é um pouco aí da interação social, é numa época em que conviviam escravos e brancos e estrangeiros e religiões também distintas, né? os negros com a, com a religião deles de, de matriz africana, com o, o brasileiro mestiço tentando entender um pouco da, da religião africana ao mesmo tempo também sendo religioso, católico, é, herança portuguesa em relação a, a costumes e hábitos, então acho que ele mistura tudo isso nesse livro e acaba trazendo algumas respostas aí para o nosso processo social, que segue até hoje meio, meio torto, né? Acho a gente não se entende muito bem, então acho que tem algumas lições aí, acho que até o terminal eu, eu consigo, consigo entender melhor, talvez eu ter mais dúvida né? sobre para onde vai a nossa sociedade aí nos próximos, nas próximas décadas.
2: João e o Baldo Ribeiro, gênio da raça.
1: É bom, é bom. Posso,
2: você, me dá, você me dá um minuto para contar uma historinha sobre o João Baldo? Conta aí, pô. A gente estava no carnaval, eu, minha esposa e amigos e tal, e, e é, passando pela Dias Ferreira no Leblon, acho que era na Dias Ferreira no Leblon, tem um bar chamado Tio Sam. E esse bar tinha uma mesa lá ocupada e a minha esposa estava com muita vontade de ir no banheiro. É, como a gente viu uma mesa Tinha uns cavaletes na entrada A gente achou que, a, que o bar estava aberto né Entramos, eu já foi direto no banheiro Eu fui dar aquele migué malandrão depois né? me vê dois shops, né Caso falar que não estava consumindo O garçom me vira e fala Amigo, nós estamos com o bar fechado Aí eu digo: "Como se tem uma mesa?" Aí ele aponta para a mesa, assim faz um gesto com o um braço apontando para a mesa, e diz assim: "Mas aquela é a mesa do João Baldo Ribeiro". E aí eu olho tava o João Baldo lá, e aí eu entendi, o bar tava aberto era para o João Baldo, não para o Matheus Gusmão.
1: Rio de Janeiro no carnaval, né? Rio de Janeiro no carnaval tem disso. Um dia, quem sabe, a gente tem carnaval de novo aí como como o figurino, né, Matheus? Amém, amém. É isso, galera. Você que ouviu o nosso cardápio até aqui, nosso cardápio da semana, vai chegando ao final. Eu agradeço demais a sua, a sua audiência. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Matheus, aquele abraço aí pra você. Espero que você também tenha aproveitado como eu aproveitei esse nosso encontro hoje. E é isso, meu amigo.
2: Você é o melhor, amigo. Grande abraço para você, muito obrigado pela companhia, agradecer aos ouvintes. É... Vamos embora, mais uma semana para cima e vamos ver se até semana que vem o Mário Frias não seja mais secretário executivo de cultura do governo federal. Um abraço.
1: Ó, oh, já tem até pauta aí para o próximo cardápio, é isso mesmo, aí Já está já tá antecipando um spoiler aí da semana que vem?
2: torcer para que ele caia logo, porque eu vi uma notícia dele agora aqui, falando que ele pediu indenização para empresas aéreas de 33 mil reais naquela malfadada viagem dele aos Estados Unidos para conversar com uma família Grace lá, que ele gastou 39 mil reais. Vamos
1: aguardar então os próximos capítulos aí do que, do que pode acontecer nessa subsecretaria de Cultura. É isso, minha gente. A gente fica por aqui. Deixo aqui aquele agradecimento especial ao Luiz, Luiz Fernando Queiroz, e também a do Duca Filmes, que fazem aí a edição do nosso programa. Deixa tudo redondinho pra você que curte o Fejuca, tá sempre com a gente. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.
0: A vai começar. Vem a ver como é que tá. Só gente boa, eu tô à toa, E aí vamos lá.